0: En tiempos de pandemia, ante tanto bombardeo de información, necesitamos un espacio para decir lo que
1: pensamos y sentimos ¿Y si hablamos de todo? Un podcast donde discutiremos de todo, y sí, todo Emprendimientos, emociones, nuevas tendencias, inquietudes y más Somos Titi y Anama Y queremos hablar contigo de todo
0: Con todos y con todas, bienvenidos a un episodio más de Y si hablamos de todo. Hola, Titi, ¿cómo vas? Hola, anamá
1: a todos los que nos escuchan, esta pequeña comunidad de podcast escuchas. Aquí, muy bien, contenta. Ya se acaba la semana, bueno, me de los achaques, pero por lo menos ya se acaba por fin. Hay que sí, que ahí vamos. Digamos, sí. ¿Cómo has
0: pasado tú? ¿Qué tal semana? Súper bien, súper bien. Igual ya, esperando medio con ganas, verás el, el fin de semana. Esta semana, no sé, he estado un poco como complicada, pero emocionalmente no. Pero de ahí, ya como que cansada, con ganas de salir. Pero cuidándonos, que, que es lo importante.
1: Claro que sí, nos toca cuidarnos, adaptarnos un poco a esta normalidad de ahora que pasamos tanto tiempo en la casa necesario a veces también salir y respirar un poco. Sí. nada, Danamá, yo quería hacerte una pregunta. Dime. ¿Tú has tenido estas, estos contactos eh, medio paranormales, así del tercer tipo en tu vida? ¿Crees tú en esas cosas? Porque hay mucho escepticismo alrededor del tema. ¿Sabes que sí, Titi? Y, y sí, les
0: cuento a todos. Yo soy una persona súper sensible a esas cosas y antes decían, no, de ley es producto de, de mi imaginación. Pero en la casa donde vivía antes con mis papis, había algo, ¿no? Y siempre decía, hay algo, hay algo. Y yo le decía, papá, hay algo que no es humano, que está ahí. Y mi papi decía, no, pero por favor, enamá, ¿qué, qué te tomaste? ¿Qué está, qué está pasando? Porque yo, yo te juro, veía sombras. Deja, y deja sustancias estás entrando borracha. Te, te juro. Y luego... Eh, empezó como a atacar y a veces amanecía como con mordidas en las piernas, pero dientes perfectos. Y ahora que están viviendo, que vive ahí mi hermana, a mi sobrina le pasa exactamente lo mismo. Incluso amanecen como unos como quemados. A mi sobrina le pasó en las piernas y a mi hermana en el cuello Entonces, ah, qué loco. Soy, que, soy como que bastante sensible a las cosas y cuando voy, a las casas de alguien, a veces percibo la, la energía.
1: ¿Tú, Titi? Eh, sí, yo creo que tengo también cierta sensibilidad, pero yo creo que eh, de manera inconsciente he bloqueado un poco ese tipo de cosas porque me dan susto. Pues yo creo que tengo como experiencias un poco así medio extrañas, más cuando era niña que cuando ahora de adulta. Entonces eran experiencias estas medio extrañas, así tipo... No sé. Como que... Eh, veía cosas, escuchaba cosas. Es así, creo que hay un desarrollo de este sentido, texto este sentido para las cosas. Pero yo como que siempre me echo la loca.
0: Sí, yo también a veces pienso que puede ser muchas cosas que escuchamos así como que productos de, la, de nuestra imaginación. Y justamente por eso hoy tenemos a dos invitados súper especiales eh, me imagino que muchísimos de ustedes habrán escuchado ya su podcast que se llama Donde Vive el Miedo para mí estos chicos eh, le han trabajado muchísimo hacen un trabajo de investigación bastante arduo sobre todo en lo que tiene que ver con temas paranormales, de crimen, de misterio que se han dado internacionalmente y en nuestro país también Ahorita ya son súper conocidos por su podcast Y les vamos a dar la bienvenida a Nelson y a Guillo Para que nos cuenten un poco sobre estas experiencias paranormales Un poco sobre su, su podcast y el por qué se han dedicado a, a esto Hola Nelson, hola Guillo, ¿cómo están? Bienvenidos
2: Hola Titi, hola nomás. gracias por esta invitación Qué chévere estar aquí en su casa,
3: y si hablamos de todo. Cachan que están chicas?
0: literalmente en nuestra casa. ¿no?
3: Sí, hola <risa> chicas, gracias, gracias por, por la invitación, estamos muy contentos de poder conocerles y también de hablar un poquito de nuestro mundo ahora, que es los podcasts y el internet y estas cosas que son fascinantes, la verdad, muchísimas gracias.
0: No, sí. ustedes chicos, bueno y cuéntenos, ¿quién es Guido y quién es Nelson? ¿De dónde salen ustedes? ¿Y cómo llegan sí. ustedes al
1: podcast?
2: Nosotros, ¿dónde nacemos? ¿De dónde salimos? Bueno, somos quiteños, no sé si... ¿Quién empieza, Nelson, hablando de, de cada uno? tuyo. Y...
3: Empieza, empieza
2: tú, sí, está bien. Ok, so, bueno, a ver. Eh, para que tenga una idea, Nelson y yo somos primos, nos conocemos casi toda la, toda la vida. Mm, tenemos una, un año de diferencia. Eh, Nelson, me permito decir tu edad, es, tienes 30 años, yo tengo 29, y hemos vivido ta, totalmente, casi la mayoría de la mitad de nuestras vidas juntos, hasta los 19 años vivimos prácticamente en la misma casa. Entonces, por cosas de la vida, yo me mudé, salí del país hace cuatro años iba a ser, eh, yo resido en Estados Unidos en este momento y trato de ir al Ecuador cada, cada año, por cuestiones obvias del COVID no pude ir este año, pero eso, eh, yo vivo acá en los Estados Unidos Empezamos esta locura Yo creo que parte de mi de mi migración Acá a los Estados Unidos Fue una de las razones Por las que yo conocí los podcasts Y por lo que le compartía a Nelson Que es un podcast De hecho, mi primer año Supe lo que era un podcast Y es loco Porque el primer podcast que escuché Era de, 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 de asesinos seriales Entonces me llamó mucho la atención El tema de podcast eh, El... Eh, nuestras profesiones de Nelson y yo no son nada, bueno, tal vez un poco relacionadas a la parte del miedo y el terror, yo creo que el miedo está involucrado en todas nuestras vidas de hecho, en mi trabajo yo trato de... La muerte. Eh, <risa> exacto la muerte, yo trato de forense. evitar la muerte
0: ¿Eres sí.
2: No, sí, no, no, yo soy... <risa> no, no, no. Ojalá. Ay, yo, me emocioné. <risa> soy, no, no, no. De tus ojalá. Historias. Ojalá fuera forense. No, pero yo trabajo en seguridad y salud ocupacional. Soy una ingeniería en eso y prácticamente yo me encargo de que no haya accidentes o evitar la muerte dentro de los trabajos. Y parte de eso es loco porque un riesgo va muy relacionado al miedo, al miedo de accidentarte. Entonces, yo creo que soy muy de la filosofía de que entre más conoces acerca de lo que te da miedo, más fácil es superarlo o más fácil es evitarlo de cualquier manera. Entonces, eso básicamente de mi parte. Y yo no sé, vamos a hablar, estoy seguro que vamos a hablar un poquito más adelante del podcast. No quiero entrar todavía a detalle con el podcast, pero eso que él, eso creo que es Guillo, es una, más que todo, antes que profesional, antes de podcaster, yo creo que. Eh, les voy a, voy a decirles Me encantaría algún momento conocerla de ustedes también Y creo que lo más importante es ser buena persona Y creo que Nelson y yo tratamos de demostrar Quiénes somos en el podcast Y creo que por eso también se nota La, la naturalidad de la que hablamos Porque es como Nelson y yo tener una conversación en, en una mesa y con una cerveza oye, Eso bacán, prácticamente
0: Y ahora que, que, que fuiste para los Estados Unidos Te siguió el fantasma de la casa del centro
2: Ah, sabes que no, pero la, no, es que ese fantasma de la casa del centro sí era, era fuerte, era, era un fantasma medio, yo creo que bastante quiteño porque bastante molestoso. Uy. Pero acá en cambio hasta los fantasmas son un poco más discretos y, como, como tal cual te digo, los, los latinos, los ecuatorianos creo que queremos más sentir contacto y hasta creo que los fantasmas, en cambio los de acá te ven de lejitos o te molestan desde lejos porque sí he tenido experiencias, pero no como las que tuve en Ecuador. las que son aquí son chiquilladas para lo que tuve en la casa del centro que vimos con él. Nelson, que ya me imagino que escuchaste el podcast, que por eso me pregunta.
0: Claro, pues eso es así, si les Fásico, acompaña Su capítulo 3. Nelson, sí, el capítulo ¿tú de 3. ¿dónde sales?
3: A ver, bueno, como un poquito complementando lo que dijo Guillermo, eh, yo igual soy quiteño, vivo aquí en Quito, eh, estoy enamorado de la ciudad, eh, estoy ahorita trabajando en el municipio, yo soy ingeniero en administración de empresas y mi afición al crimen viene por parte de mi mamá, porque ella es psicóloga criminalista y es perito forense del Consejo de la Judicatura. Ella trata todo lo que son crímenes violentos, y yo le, o sea, más que más que ayudarle ha sido una pasión poder compartir sus conocimientos Porque eh, prácticamente yo he estudiado también un poco de eso con ella Y bueno, no o sea, más más bien ella nos, me inculcó a mí y a mi hermano Nos tenía cuando éramos pequeños viendo CSI y esas cosas Entonces siempre, siempre he estado relacionado con eso, por eso me... Nosotros yo con, con Guillo siempre hemos tenido como que conversaciones acerca, digamos, de un documental o algo. Entonces, justamente con esto de la pandemia nació este tema de que hablemos de lo que más nos gusta, ¿no? De lo paranormal, del crimen, del terror, y, y por eso decidimos hacerlo eh, de esta, en este formato con estos tipos de temáticas. Eh, yo, sinceramente, los primeros podcasts que escuché fueron de música. ...me encanta la música también... ...yo coleccionaba música hace algún tiempo... ...y mi primer po mi primer podcast que escuché fue de Tiesto... ...no soy muy fanático de la música electrónica... ...pero me encantó el formato que él hablaba... ...y mezclaba al mismo tiempo... ...y seguía hablando y mezclando... ...entonces después eh, empecé a escuchar podcasts eh, podcast... ...acerca de emprendimiento también... ...acerca de, de desarrollo personal y me gustó porque no es del típico audiolibro que te dice, a ver, cierra los ojos y relájate no o sea, un podcast te cuenta cosas de verdad, hay podcasts súper crudos también, hay podcasts que, que yo he escuchado que hablan de, de, de crímenes, pero súper gráficos, súper violentos hay podcasts de paranormal hay podcasts de brujería, creo que el podcast es un mundo enorme y de de alguna manera, cuando Guillermo me dijo Oye, hagamos un podcast Yo me quedé como que, ¿en serio me estás diciendo eso? Porque ha sido algo que que yo escuchaba eh, Hace algún tiempo ya Yo era fanático del, del iPod Y yo trataba de sacarle el jugo al iPod O sea, porque tenía música, tenía y todo Yo me sabía todas las aplicaciones Hasta que una vez vi que decía podcast Y decía, ¿qué, qué es esto? No, no, no entendía, ¿no? Y peor, eso de RSS, esas cosas Y decía, mm -hmm. no y desde ahí me, me gustó eso, siempre he tratado de, de escuchar nada relacionado con lo que estamos hablando. De hecho, cuando Guillermo me dijo que, que había crimen, había podcast de crimen, me dije, wow, qué bonito, algún día espero poder hacer eso, no <risa> Qué bonito. Sí, Ajá, y lo que y, dice, y lo sí, sí. Que dice el Nelson de que hay podcast
2: de todo, es lo, lo bonito de este nuevo universo, ¿no? Y, y ustedes también cuando nos nos invitaron eh, desde, de hecho ya quiero decirles porque el nombre me gustó mucho porque nosotros estamos muy direccionados a un solo tema y yo digo que chévere la idea de, y si hablamos de todo porque ustedes pueden hablar tal cual su nombre como de todo, como ahora están hablando de miedo, yo les escuché que hablaran de desempleo hablaban de feminismo, hablan de diferentes temas y eso me parece como bastante una buena manera de aportar y en Ecuador, espero que cuando ya volvamos de la normalidad Y lo digo por experiencia personal porque yo he escuchado muchos podcasts en mi camino al trabajo Entonces es como una buena manera de, de conocer o saber de temas varios Mientras tú estás en un tiempo que, que normalmente usas para hacer nada Entonces qué mejor que usar ese tiempo para tratar de nutrirte de una manera bastante... Eh, fami no, orgánica, diría la palabra, como que dos amigas que te estén hablando por por tus audífonos o dos locos que hablen del crimen y el, el lo
3: paranormal. Y sí, sí, muy, muy, muy inteligente es su nombre, la verdad, desde el punto de vista marquetero se podría decir, es súper, súper chévere. Acá la
1: Marquetera.
0: Acá, o sea, es que en la vida hay que hablar de todo, chicos, y por eso yo quiero preguntarles: ¿qué opinan ustedes de las experiencias paranormales? Yo he escuchado en su podcast, bueno, no del fantasma de la casa de ustedes y ahora veo que tienen invitados donde hablan de lo que es paranormal en ciertos lugares de la ciudad, están hablando de exorcismos, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de lo paranormal?
2: Uff, lo paranormal Bueno, cuando um, creamos esto con el Nelson Fue la, la idea de unir fuerzas Y era como que el Nelson aficionado de lo para, del, del crimen Y yo aficionado de lo paranormal Y entre los dos eh, Yo creo que más que decir que Creo más en esto Yo creo que soy el que más abierta la puerta tiene A, a la curiosidad acerca de la parte paranormal Porque como ya escucharon En el, en el capítulo 3 Si no me equivoco eh, Nosotros vivimos en una casa del centro Y vivir con eso eh, o tienes dos opciones O vivir todo el tiempo con miedo O acostumbrarte Y cuando eres chiquito No sabes ni lo que es miedo Entonces empiezas como a crear esta curiosidad Y yo soy muy, muy... Eh, te, te soy sincero Sé que me considero una persona agnóstica Porque creo que hay un ser supremo que nos creó Pero no te voy a decir que O es o un ángel o un demonio Pero creo mucho en la parte energética Soy muy espiritual de ese lado Entonces, y creo que lo heredé mucho de mi madre Mi madre es muy... Católica Y muy religiosa y todo, pero yo lo heredé de ella y creo que diferentes personas abrimos más o los llamemos dones o abrimos más esa puerta a lo paranormal y somos más susceptibles a sentirlo, entonces para mí la parte paranormal es, es un mundo que a mí me llena de curiosidad también soy agradecido que nunca en ninguna de mis experiencias he visto una persona así tal cual en las películas como una señora al frente mío decapitada o algo porque no sé qué haría, pero uh -huh. he visto cosas que se mueven, he visto lo que más me dio miedo fue, lo que más vi como tangible, que te podría decir, es esa nube flotando, que era como una nube dentro de tu casa, era una nube así redondita, uh -huh. todo que pase al lado tuyo. Yo hace que... años
0: vi algo similar y justo le decía a la, a la titi, se cruzó adelante mío y salí corriendo del cuarto y corro donde mis papis. Yo ya, grande, me meto en la cama y yo, papá, hay algo en mi cuarto. Mi papi coge un bate de béisbol que tenía al lado y le digo, pero no es humano. Dice, más que te pegaste? Y yo, no. Las drogas, por
1: favor. Te juro, yo sí que no es humano, papá.
2: Sí, Oigan, en entonces... cambio
1: yo sí creo que soy, o sea, yo no he tenido muchas experiencias así densas como esas que cuentan ustedes. Pero yo le decía al iniciar este podcast a la nama le decía, ella me preguntaba sobre mis experiencias paranormales. Entonces, me acordaba que yo cuando era pequeña, yo veía cosas cuando era pequeña. pues yo veía cosas. Veía el típico hombre alto que, y de, de sombrero y negro. O sea, y le tengo en mi mente. O sea, nunca en la vida me voy a olvidar. Eh, o ciertas cosas. O sea, yo veía ciertas cosas. Y mi mamá en esa época era muy apegada a estas cuestiones de como de las energías mi mamá no era muy católica más bien es lo, lo es ahora y en esa época ya mucho creía en esas cosas y, me, y nos llevaba donde un médico en el centro pero que era así como muy al estilo de te veo tus chakras y todas tus vainas así y claro él me, él me sabía decir yo que tendría unos seis años siete años tal vez entonces él sabía decir que, que yo tengo un, un sentido más desarrollado para poder ver otras cosas entonces creo que con los años yo bloqueé eso supongo que por miedo, ¿no? Entonces ya de adulta no he tenido tantas, tantas manifestaciones así, pero sí creo y, y coincido completamente en que hay no estamos solos aquí, evidentemente, ¿no? Y no solamente en esta dimensión, sino en otras dimensiones, lo que evidentemente vive las personas que se mueren, qué sé yo, a dónde están, dónde llegan, cuál es su permanencia en, en este mundo versus otro mundo, dónde van, o sea, esas preguntas siempre me hago. Y a veces también digo, ¿será que nos reencarnamos? Bueno, y ya empieza a volar, ¿no? <risa> La discusión. Pues bien, creo que es como. No no me ha pasado así cosas tan densas como, como ustedes. Qué bueno. Nelson, ¿tú qué opinas? Sí.
3: Sabes que eh, yo trato de bloquear eso. Yo creo que ya lo he dicho en algunos lugares, en, algunas, en algunos podcasts, perdón. Eh, trato de bloquear eso porque a mí me da bastante miedo. O sea, yo tengo. La verdad yo no puedo ver ahorita una película de terror e irme a dormir Porque vivo solo y vivo cerca del Baco Ortiz y me han contado un montón de cosas de aquí Entonces yo tengo terror a esas cosas Y es súper importante lo que tú dices, eh, Chris, acerca de las energías Yo traté de hablar con algunos eh, profesionales, no psicólogos Acerca de cómo puedes explicar algo que, que es inexplicable que la ciencia ni siquiera eh, en todo la, la estructura de investigación que tiene, no puede explicar la ouija, no puede explicar los exorcismos, no puede explicar esas cosas, y me llegaron a la conclusión de que tal vez tienen energía, y lo único lo que yo siempre digo, por ejemplo, cuando tú te compras algo tuyo, digamos un celular, o tú te compras yo que sé, un libro que te, te encostó, y te encanta, y te ama y tú amas, perdón Obviamente eso se va a quedar, ahí se va a quedar la energía y, y va a durar por algún tiempo. Ahora imagínense cuando los abuelitos se compraban su casa, se compraban su carro, su mecedora, su caballito de niños, cuánto lo amaban. Entonces yo creo que eso se, se perdura y por eso puede ser una de las explicaciones, no, no es. Pero yo trato de bloquear, cuando era niño tuve algunos problemas, la verdad, de, psicológicos por el miedo. Porque a mí, yo estuve con, con tratamiento psicológico por, por ver esta película de la bruja de Blair cuando yo tenía como unos 10, 11 años, creo, y, y, o sea, yo podía ir a un parque, imagínate un niño que no puede ir a un parque por ver los árboles.
2: Ojo que es la primera vez que lo cuenta, esta es exclusiva porque ya esperaba que lo cuente en el podcast
3: Y ahorita acaba de destapar ah, su miedo es <ríe> entonces, acá,
1: entonces,
3: Así como dice Chris, a mí también me llevaron a una, a una, no sé qué era, si chamán o lo que sea O sea, le decían mamá gloria y me acuerdo que me pasaba unas hierbas y me escupía trago por el susto y todas las cosas Pero yo era súper miedoso y bueno yo... Traté de bloquear esas cosas, como les dije, a veces me han pasado cosas en la casa donde, donde vivimos con Guillo, pero yo ha sido como que, ah, sí, eso está sonando, o ah, sí, se está moviendo, no, no, no pasa nada, sigo con mi vida, <risa> pero trato de olvidarlo, y, y ahora hay, tengo muchísimas experiencias que nos cuenta gente, yo hablo con, con amigos del trabajo, y cada vez es como que, ah, sí, tú tienes un podcast de esto y te cuentas su historia de miedo <ríe> y, O sea, también es súper chévere, o, o por ejemplo en una reunión o algo con amigos siempre me dicen Ya, pero cuento una historia de miedo, y yo digo, no quiero, porque no no sé, no me gusta hablar de eso
2: Porque me da miedo
3: <ríe> Pero ya, bueno, me he destapado y eso sí, o sea, a veces te pueden pasar esas cosas Pero lo que es bonito
2: que dice el Nelson... Eh, lo, y también lo que decía Titi Ponte nos cuenta Su experiencia, y creo que ha sido algo aparte A más del cariño de la gente que nos ha dado Por el podcast que fue o, también Inesperado, es saber que no solo a, a, Sobre todo a mí me llenó saber Que no era el único loco al, al que me pasaba Porque yo contaba algo y teníamos gente que Nos contaba lo mismo que me pasaba O como tú dices que viste algo Y es como que eso también te da un poco de sola, sol, Solidaridad, es como que o bueno, o no estoy loco y esto sí pasa o ya, o por lo menos no somos dos no soy un solo loco, sino ya somos dos locos y seguro hay más locos
0: No, yo sí creo, yo creo que todo como como dicen Nelson, todo lo que tocas, todos los que pasaron antes por ahí, dejan su energía y lo que sentimos y lo que vemos de es, es energía, o, o no sé, ¿no? a veces me pongo a pensar, y, y eso me pone en cambio como que súper triste, ¿no? El, el hecho de que eh, sea alguien que no está descansando en paz, que no se va por algo y, y eso a mí me, me, me bajoneó un montón ¿O sea, ¿por qué te quedas? ¿por qué no te vas y te quedas molestando? o sea, man, te quedas molestando
1: porque básicamente hoy existías y mañana te pasa un accidente, te da un infarto y ya no existes ¡loco! o sea, es demasiado fuerte <risa> digo yo que hoy tienes aquí tus metas, tus sueños, tus ideas y el de mañana ya no estás aquí o sea, yo creo que desprenderse de todo ese bagaje ahí que tienes debe ser súper complicado ¿no? No y sé.
3: por ejemplo yo les hago una pregunta un poco tétrica ¿alguna vez ustedes han visitado alguna habitación de alguien que murió recientemente sí.
0: no pero, pero, perazo, y... ay, me claro. y... pero eso que lo que me no a mí, muy muy es...
1: pesado no
0: pesado, es pesado, pesado
3: eso es es dentro. horrible
1: Horrible, o sea, esto que yo no la vi a mi abuelita Al momento que ella, eh, ella había fallecido O sea, porque yo no estuve en ese momento Yo llegué a la casa Cuando ya se habían, o sea, cuando ya del cuerpo Se lo habían llevado Pero yo estuve ese momento ahí Y mi mamá me dijo, ayúdame a recoger X cosas que estaban ahí O sea, les puro, No sé, no, realmente solo de acordarme Siento terrible <ríe> Era una sensación que te hiela Toda la sangre, así que claro que te... Creo
0: que también se vuelve psicológico Verán, yo hace un tiempo El año pasado Con mi esposo quisimos así Hacer turismo, ¿no? Y estábamos en el centro de Quito Y mi esposo me dice Oye, vamos al penal Que sé que está abierto Para, para hacer ahí turismo Y fuimos y entramos en el grupo Oye, íbamos en el grupo caminando Y yo no sé por qué Pero caminando regresé a ver a una celda pero así me llamó la atención y le digo a mi esposa y a una chica que estaba ahí al lado, le digo, alguien se ahorcó aquí, y entonces no, alguien se ahorcó aquí, te juro que le vi Seguimos caminando y Dios. el guía turístico que había trabajado en el, en el penal nos dice eh, la esposa y los hijos de este preso vinieron a la visita, él les mató durante la visita y luego se colgó y se ahorcó Oye, me regresaron, a ver, y yo fue, vámonos de aquí Y te juro, o sea, le vi, y yo dije, no, tengo que irme de aquí <risa> y yo Dije, no,
3: no es el... y es bien, es bien. O sea, yo, yo, ¿cómo explicas eso? Yo digo, o sea, la única manera es la, la, la energía Yo yo creo que, mm, a ver, tú cuando, por ejemplo No, no les voy a sonar un poquito romántico ya, por ejemplo Pero cuando se han enamorado, es como que sientes cosas súper fuertes cuando por ejemplo suceden estas cosas que también son tristes y son incómodas de hablar, como por ejemplo un asesinato también me imagino que debe decir cosas súper súper fuertes, cuando digamos, tienes una, una sensación de que tu vida se acaba y lamentablemente termina en un suicidio imagínate todo lo que la mente tiene el poder de hacer en, incluso en, en, en el ambiente y por eso también le decía a Titi si han visitado una, una, un cuarto de alguien que ha fallecido y se siente así, es por toda la energía, yo no le doy otra explicación la verdad
0: Sí, yo también creo que se queda la la energía ahí porque al fin y al cabo somos eso ¿no?
3: Ajá, por ejemplo, ustedes alguna vez han sentido una motivación súper fuerte por algo, o sea, digamos por graduarse o no sé, como que por lograr algo eh, por lograr un objetivo esa misma motivación se puede transponer a una motivación negativa entonces eso de la psiquis de la mente es súper enorme, no, no 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 se sabe tampoco, por eso también la, la, la psicología, la psiquiatría es tan amplia, por eso a veces hay gente que la considera una ciencia que todavía está en desarrollo y justamente con Guillo hablábamos antes de las paradojas, por qué suceden hay cosas que no tienen respuesta aún, entonces todo eso también es parte de, de esto de donde vive el miedo, y a mí me encantaría también poder explicárselo un poquito más a, a nuestros oyentes, y siempre los decimos, ¿no? como que estas cosas son súper crudas, pero hay que conocerlas para que no sucedan en el futuro, o para tratar de determinar ciertos parámetros en los niños, o en la gente que nos rodea, para poder evitar tragedias como estas, y poder... Vivir bien, ¿no? ¿No? Podríamos hacer Entonces...
2: uno, un capítulo que diga la importancia de por qué es bueno tener miedo. Justo ahorita que hablábamos con ustedes se me, se me ocurrió que justo les preguntaba eso de que si piensan que es bueno tener miedo o no y ya nada más decía que obviamente es bueno y porque yo creo que a nuestros sentidos nunca tenemos que limitarles, ¿no? Y el miedo nunca le podemos como cata, cata, categorizar como un como algo malo. Porque hay gente que les gusta ver el miedo Hay gente que les gusta ver películas de terror Y es porque Ese mismo hecho de que Tengas miedo a algo o que te guste Subirte a una montaña rusa O un juego de estos De, estos de, de feria y toda la cosa Te hace generar adrenalina Te, te aumenta tu ritmo can, cardíaco Hasta hay estudios Y esto les va a parecer un poco chistoso Que hasta tener miedo Ayuda a bajar de peso entonces el miedo tiene muchos beneficios y, y eso te decía, es uno de los... Y, y me voy a ir un poco a la parte de que el, la idea de también nosotros con el Nelson cuando hicimos el capítulo era de tratar de, de desviar el miedo de lo que estamos viviendo ahora que es la pandemia del covid porque ahorita estábamos atacados por todos lados, sobre todo redes sociales, acerca del miedo a una pandemia, a algo que todavía es desconocido, que con el tiempo hemos aprendido a, a convivir con eso. Si ustedes se, se ponen a ver en retrospectiva, eh, yo personalmente, el Guillermo de marzo, estaba aún asustado a lo que es un Guillermo de agosto que tuvo que lidiar por su trabajo con personas infectadas o cosas así, y vas, como te digo, a, a, apropiándote de ese miedo tratar de, de, de sobrellevar ese miedo y usas el miedo como una forma de aprendizaje. Entonces yo justo estaba pensando un día, sí, justo cuando pasaban todas estas locuras acerca de nuestro podcast, decía, qué chévere que el miedo te ayuda a aprender, también te hace crecer y lo que más me, me, me llamaba la atención es que te hace valorar el tiempo presente. Porque normalmente cuando nosotros tenemos miedo es porque tenemos, porque nos acordamos de una experiencia en el pasado, como lo que tú decías, tengo miedo a que yo que sea a las alturas. Y es porque tal vez cuando fui chiquito me caí de una escalera y me rompí el brazo. Entonces tengo un montón de miedo a las alturas. O en el futuro tengo un miedo de que el miedo a fracasar, El miedo a viajar, el miedo a a conseguir este trabajo, el miedo a renunciar y probar algo nuevo. Entonces, cuando piensas en ese presente y en ese futuro, te pones en, 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 ese, perdón, en ese pasado y en ese futuro, te pones en tu presente y dices, a ver, en este momento, a pesar de los miedos que tuve y los miedos que tendré, ahora estoy bien, tal vez no tengo mucho miedo y puedo ya empezar a controlar el miedo y no dejar que el miedo me controle. Y por eso yo cuando estamos en el podcast les digo... Eh, aprovechen ahora porque están donde vive el miedo Y si tienen miedo, que se quede aquí el miedo Y después sigan con sus cosas Entonces, sí. no o sé, sea, a mí me sí, encanta sí. ahorita Es jugar con eso del miedo Porque Nelson habla de crimen Y, y inconscientemente les, Nos está haciendo conocer a todos Que así como hay gente buena Hay gente mala en el mundo Hablamos de paranormal Tratamos de incentivar a la curiosidad de las personas A jugar con la lógica Porque eh, como hablamos de lo psicológico De ver algo A veces la mente es tan fuerte Que me pegué cinco películas del conjuro y todo claro. Que en la noche veo la misma persona del conjuro
0: Y bajas y Anabel está sentada en la cocina ¿eh?
2: Exacto, exacto Entonces imagínate el poder <risa> mental es tan fuerte Que puede crear un criminal O puede nacer un criminal O te puede hacer tú mismo crear algo Que, que, que viste en la televisión o no sé, o, es, es una relación súper loca, ¿no? Todo
3: lo contrario, o sea, puedes conocerlo y dejar de pensar en que eso es algo bueno y que necesitas ayuda también. Claro. Sí. claro.
1: Entonces eso significaría que el crimen y lo paranormal en algún momento se cruzan o se juntan. ¿Qué dices?
2: Podría ser. O se complementan también, podría ser, porque no sé, a veces. Ha, ha habido casos como el de Amityville que que, que es chistoso porque él cuando dio testimonio de por qué asesinó Dijo en uno de sus testimonios, el diablo hizo me hizo hacerlo Entonces a veces o él mismo escuchaba las voces de que alguien le decía cómo asesinar a la familia O él mismo creó esta esquizofrenia parcial Y trató de como excusar a alguien y decir No, es que el diablo me dijo que lo haga Y era el mismo que se decía que haga Y hay muchos casos de estos pero nunca vamos a estar Seguro si fue el diablo o, o porque no, no sé.
0: Yo sí creo que se combina. Verán, a mí me encanta todo esto de Discovery Investigation y todo, me encanta. Y yo veía la otra vez un programa de una señora ya mayorcita que resulta que es medium y ella les ayudaba a la policía a resolver el crimen porque se contactaba con, con la persona asesinada y lograban realmente resolver los crímenes. Entonces era así como que. ¿Será? ¿No será?
3: Sí, pero no siempre pasa... ¿Sabes que también además de la señora que tú mencionas que sí la vi? Había otro en, en la época... No sé si ustedes han, han visto este documental de Mindhunter. Sí, claro. En, ¿En Netflix?
1: Es muy loco,
3: ¿eh? Es muy loco. En esa época también había una persona que les ayudaba a la gente a encontrar lo, los crímenes. Y era una exactitud pero densa, cosa que le ponían de sospechoso, ¿no? Que uh -huh. decían, en esta parte está este cuerpo y en verdad estaba ahí. Y hay cosas así que lamentablemente la policía desestima, las investigaciones desestiman, pero solo ellos sabrán cómo lo logran encontrar o a las personas, cómo logran andar con los asesinos. O sea, es súper intrigante este mundo también.
0: Sí, yo sí creo que se vincula por ahí. Hay el llamado del más allá hacia resolver los crímenes.
2: <risa> yo creo que más que todo, todo es como un, un sinónimo del miedo, ¿no? De dónde vive el miedo. Y creo que por eso es donde pueden ir a escuchar todo el miedo criminal o paranormal, porque... ¿Qué haríamos en la vida sin miedo? ¿Qué, qué haríamos? Es un sentimiento de, de todo no, mamífero, es un sentimiento básico.
0: No, no puede. Ah. coger agua tranquilo, sin pensar que te van
1: a coger los pies, si no, <risa> no pero
3: Yo me pero, aguanto
1: ¿tú? nomás, yo me quedo nomás con, con ser. No hay
3: pero yo. También, Titi. Yo también. No, ¿titi no. <risa> tía, tío, Anamá, yo no me arriesgo. El, mi
2: el miedo también, si se ponen a ver, el miedo es como el sentido más básico, porque gracias al miedo sobrevivimos, porque es lo que se parte relaciona la con la supervivencia, ah, si no sí, viviéramos con miedo, es parte de la miedo, supervivencia,
1: pero no puedes ex... vivir con miedo porque, yo siempre he dicho
2: esto, exacto, paraliza y cuando exacto.
1: estoy muy asustado, estás paralizado o sea, a mí me pasa en el mismo escenario que si me encuentro con un cuco cuando voy a la cocina o me encuentro con un ladrón, me quedo así eh. <ríe> y
2: exacto.
1: al cuco le va a decir y ¡Eh, nomás. no
2: Sí, claro, pero, pero ahí funciona el miedo y te, y te hace escapar, porque si no tuviéramos miedo Hasta ahí quedaste Entonces por eso te decía que es uno de los sentimientos más básicos Que si no fuéramos te, temerarios Y a mí me da miedo Los, los juegos de, de estos que te decía De feria, de montañas rusas A mí me da mucho miedo Ajá. Y yo prefiero evitarlo, porque quién sabe Si fuera tan temerario, si sí, miedo Me da un paro y hasta ahí llegó Guillermo Y al Nelson le toca buscar a otra persona Donde lleve el miedo Entonces okay. hay que saber cómo jugar con el miedo, ¿no?
0: ¿Y tenías miedo al fantasma de la casa del Centro?
2: Al inicio sí, pero um, imagínate, le ves la primera vez cuando tienes... o le sientes la primera vez cuando tienes siete años, cuando quieres conciencia de que es algo que no puedes explicar. Y vives ahí hasta los 19. Te acostumbras, te acostumbras hasta que vas, se va escalando, ¿no? Hasta que llega un momento en el que ya dices... Basta, que fue ese momento de la, de, la, de la nube blanca que vi, porque había momentos que me prendían el DVD, yo viendo la televisión, así abajo estaba el DVD, y yo me levantaba a apagar, eh, ya, te, ya no te daba miedo de nada, o escuchabas que se abría la puerta del baño, te levantabas, cerrabas la puerta del baño, o ese, no sé si, si conté en el podcast o eso, que eso fue una de las veces que más me asustó, porque lo que a mí me da miedo es la confirmación, porque también trato de jugar con la lógica, como decir, es mi mente que me está molestando, pero una vez estábamos en mi casa con un amigo mío, Estamos apagadas las luces jugando PlayStation. Y mientras jugábamos PlayStation, yo estaba sentado al filo de mi cama, le estaba diagonal a mí. Al lado mío había un espejo. Y yo sentí que alguien me puso la mano en el hombro. Pero yo no quería asustar a mi amigo. Entonces yo solo puse pausa, respiré, vi atrás mío, vi que no había nada. Y seguía jugando. Acabamos de jugar, prendimos las luces. Y mi amigo me dice: Oye, ¿por qué pausaste el juego? Y ya, ya óyeme, te juro, ya suena hasta raro porque ya me estaba quedando sin amigos desde que tenía miedo de esa casa. Yo me quedé callado. Y ahora él sigue siendo uno de mis mejores amigos. Y le digo... No, nada, ¿por qué? Y me dice... Porque me pareció ver con el rabo del ojo... Que alguien estaba parado atrás tuyo. Y yo le dije... ¿Me estás molestando? Y yo no le había mencionado nada. Y me dice... ¿Por qué? Le dije... Porque alguien me tocó el hombro. Y los dos nos velamos... Los pelos parados... No, ni siquiera hablamos más del tema. Nos quedamos viendo... Seguimos jugando... Y nunca más lo hemos tocado el tema... Hasta que empezó este podcast. Entonces... El no sé, la certeza o la, la confirmación de alguien también, te, eso es lo, la, creo que la parte que más me da miedo, porque yo a veces sí prefiero como, así de igual manera, abrir la puerta por una ventana diciendo, ah, ah, fue mi cabeza
3: pero saben que
1: ah, oh,
3: dime, dime, dime Titi, perdón
1: ya les corté, entonces se me vaya la idea
3: <risa> no, no, dime dale,
1: dale. cuál ha sido, o sea eh, y más o más menos retomo una pregunta que hizo la namal al inicio de este podcast y ella decía cuando el tema trasciende a lo físico. Es decir, ¿sentías esta presencia o sintieron esta presencia? ¿Ustedes sintieron alguna vez que este ser este o este, lo que sea que haya sido esto, quería hacerles daño? Total? ¿Ustedes han sentido esto? ¿Esto les hace daño o no? ¿O hasta ¿sabes? medio de la vida?
3: Ajá, Guillermo, déjame eh, ahorita contarles algo para ver si es que ustedes también se ponen en contexto. Yo recién tuve una reunión, eh, hablé con mi abuela y con mi abuelo hace unas dos semanas. Y yo les conté, les dije, mire bueno, son son viejos, viejitos no les entienden tan bien. Le digo, sí, tengo una radio. Y hablamos sí. de temas de miedo. Y, ah, sí, y les estaba haciendo escuchar y todo. Dicen, ah, sí, pero aquí pasan un montón de cosas. Y yo le digo, ¿desde cuándo pasan y todo? Y justamente me estaba contando mi, mi abuela que... A ella le habían dicho que para Comprar la casa, para comprar la casa que, que hablamos en el podcast Le habían dicho Un brujo que ella tiene que Hablar con las almas de la casa Y que va a ser Súper difícil encontrarles Que ella tiene que buscarles Entonces, ella me Contó que había ido a uno de los Patios traseros de la casa, que Guillo Tú no me vas a dejar mentir, esas cosas son horribles Esos patios de atrás son Lo peor, porque es lleno de de, de, de lugares viejos O sea, es un lugar súper viejo Que ya abandonado? se cae
0: La casa del centro
2: Sí, o sea, la parte de... de atrás es como la parte ya no Que nadie usó,
3: entonces la parte abandonada Con las paredes incluso Todavía de carrizo, los techos De, 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 de estos de estera uh
1: -huh.
3: O sea, ahí topas algo Y se cae Entonces ella me contó que había tenido Que buscarle a esta persona Para que le deje vivir en la casa A estas entidades, perdón y dice que cuando un día Ella había estado en la noche Tratando de buscarle y decirle Que por favor le deje vivir ahí Le había visto a lo lejos A una viejecita Horrible, que tenía la cara horrible Con full arrugas, Pero, o sea, fea Y tapada como con una chalina Como la especie de, de una indígena Y ella se ha quedado eh, Quieta, o sea, sin hacer nada Así impresionada De lo que vio y como dices Titi Un cuco o un ladrón... O sea, ¿qué haces? Pero verle eso... Pues a la, ¿Qué en
1: qué
0: la es? noche...
3: Ella dijo... Eh, en su cabeza decía... No, tengo que pedirle permiso que me deje vivir aquí... Porque este brujo le había dicho... Que si es que no le pide permiso... Los almas mismas... Les, les iban a sacar de la casa... A la gente de ahí... Dice que ella se llenó de valor... Y que cuando ella iba a hablar... Con esa entidad Ella se había dado la vuelta para Decirle algo Y justo había entrado Mi abuelo buscándola desesperada Porque él había tenido un sueño De que ella va a morir Y que va a desaparecer En ese mismo instante Y él ha estado buscándola Por toda la casa Y mi abuela en trance con esta entidad Y él había venido Y mi abuela cuando regresa a ver a mi abuelo que venía le ve que esta entidad se fue y no tuvo la chance de pedirle el, el, el esto, ¿no? El, el, el permiso. Dice que años después habían olido que ah, olía horrible por ahí, ¿no? Como muerto no Sufre. Como, <risa> o, algo así. o sea, horrible. Y dice que en una de estas paredes de carrizo, había, o sea, había una señora que cuidaba la casa y que había un bebé que siempre lloraba viendo al techo. Y que cuando han cogido ah. y, y han visto el techo, han golpeado, ¿no? Y ha caído una caja de ahí. Y en esa caja había las cenizas de alguien. ¡Oh,
1: por Dios! ¡Oh, Dios
3: Y, y que cuando ya cogieron esas cenizas, las mandaron donde los curas, porque mi abuela es hiper, super católica, o sea, pero mal les había dicho que sí, que, que al fin el alma puede descansar en paz Y desde ahí ella ya no había vuelto a ver este tipo de cosas Pero mis, mis tíos y mi papá sí la habían visto a la viejita esta después Pero mi abuela ya no Entonces yo creo que ese es un caso de la relación entre algo físico y sobrenatural a la vez y esta historia, la verdad, Guillermo no lo sabe, como lo pueden ver ahí, porque no, no, sí, eso sí, sabía. Está, está, está pálido. Esto, esto me, lo, me lo contaron hace hace dos semanas recién, entonces y de hecho me, me, hasta me había olvidado, porque como les digo, trato de bloquear, pero creo que es un ejemplo de, de la casa, de la relación. Así. Qué
0: locura. Yo ya no dormí hoy. <risa> Por
1: suerte falta todavía para dormirse.
3: Bueno. Chicos, pues verbo me esponja.
1: ¿Qué se viene de bueno? Ustedes ya llevan mucho más tiempo recorriendo este camino interesante del podcast. Um, vimos que empezaron un poco con el tema de lo paranormal y, y por ahí estuvieron y ahora pues ya saltaron a su segunda temporada llevando temas mucho más interesantes, asesinos seriales que no son ecuatorianos y cosas así, unos casos súper fuertes. ¿Qué se viene? de interesante en donde vive el miedo. ¿Por qué tenemos que estar ahí todavía pegados a escucharles y asustarnos un poco con lo que nos están contando en cada capítulo? Eh,
2: Nelson Boy. Sí. Qué se viene en donde vive el miedo. Creo que es una es una es un crecimiento de Nelson y mío de este de este proyecto. Porque al inicio fue como un conocernos dentro de, de un podcast, ahorita ya es un crecimiento y un poco más de confianza en, en los dos mismos de, de experimentar más, más cosas y lo que queremos tratar es de tratar de ser un poquito más versátiles, romper eso de solo hablar acerca de algo que pasó o algo que creemos, sino más bien complementar con cosas que nosotros no conocemos relacionadas al miedo como lo que pasó con lo de los exorcismos, tratar de cuestionarnos a nosotros mismos, o sea, estar abiertos a cualquier tipo de opinión, de que, porque sabemos que mucha gente que nos escucha, o nos escucha porque le gusta, o siente que lo mismo que nos ha pasado, o, o, o no lo hacen con, con morbo, sino lo hacen por este mismo que te digo, de que sentir esa adrenalina, ese miedo, ese o suspenso, de como el mismo, el mismo sentimiento de tener una película de terror, otros lo escucharán porque... Eh, lo sienten entretenido, pero también queremos dar como ese valor agregado a que mientras nosotros conocemos de algo más como lo que se relaciona entre el exorcismo y la psicología también lo que nos, los que nos escuchan se les abre un poquito más el panorama acerca de qué es los temas que tocamos de hecho, el próximo capítulo que viene va a ser algo parecido pero ya vamos a, estamos tratando de ser más versátiles, diría la, la palabra, porque eh, estamos exper seguimos experimentando estamos en el mismo camino con Nelson de de, de conocer Qué es lo que nos gusta, y más que todo Ahora ya no somos solo Nelson y Guillo Sino esta Esta locura, como lo llamo yo, ya no se hizo solo Nelson y Guillo, sino mucha gente que nos comenta Mucha gente que nos sugiere temas, mucha gente Que nos critica, y Siempre nosotros, y yo le he dicho a Nelson Siempre, esa crítica tiene que ser Bien recibida, y siempre y cuando Sea positiva, ¿no? Porque hay veces que Y hay una, como se dice En inglés, haters are gonna hate, los que Odian, van a odiar entonces hay gente que tal vez no tiene nada más que hacer que mandarte un comentario de que todo está mal... Pero hay que, personas que les gusta lo que haces y solo les gustaría gustar que les guste más lo que haces. Entonces también hay que estar súper abiertos a tener un, un tema de balance, lo que es muy complicado... Porque a veces tienes 10 comentarios buenos y uno solo que te, que te cogió, pero te llegó a la garganta... Y es como que no dejar que te desmotives. Pero siempre estamos abiertos a eso con el Nelson, de, de tratar de escuchar a todos... Y tratar de dar el gusto a todos Que no va a pasar Pero um, por lo menos aprendemos un poco en Dentro de nuestro podcast Este podcast, el, la segunda temporada Está, tiene, Nelson está Más criminal Que nunca <ríe> O sea, tiene temas súper criminales Tiene, tiene temas súper chéveres criminales eh, estamos ya jugando entre Nelson también que prueba otras cosas que no solo sea criminales el próximo capítulo de hecho no va a ser criminal y fue escrito y un poco moderado por Nelson, va a estar súper chévere el próximo domingo, les voy a decir de una vez que va a salir este domingo que viene que, oh, no sé cuándo sabe este podcast, pero vamos a hablar acerca de Deep Web, entonces ya Nelson se fue claro, totalmente es de lo criminal a la parte a la parte ya un poco más de, de enseñanza y, y él sabía de eso, yo te juro era que me veas en esa, en esa grabación yo estaba así escuchando todo como que enterándome de lo que no sabía de nada entonces, y Nelson también ya me está dando el claro. chance De que yo también meterme en la parte criminal Y escoger, y, y lo que hacemos con Nelson Es que tenemos totalmente libertad Y a veces el, yo escojo un tema O él escojo un tema Lo que nos gusta y lo que han podido percibir Es que del tema que hablamos Tratamos de que la otra persona no sepa mucho Para poder captar esa reacción de que No te puedo creer, o sabía de esto pero no sabía mucho O sabía poco, o cuestionamos Entre nosotros mismos, y ahora cuando entra una tercera persona Como un invitado Ya tenemos otra cuestión tratar de, aunque tenemos pensamientos diferentes, tratar de ir alineados y eso creo que es uno de los objetivos de esta, de esta segunda temporada y seguir entreteniéndoles, seguirles haciendo que se olviden del, del COVID por un rato, eh, seguir tratando de mandar el mensaje a la conciencia que miedos hay un montón, pero el miedo original ahorita es esta pandemia y tratar de sobrellevar y como les dije antes, como no, no dejarnos de que, de que no, no limitarnos a sentir cualquier tipo de sentimiento Y sentir miedo Pero tal vez más hacer que Manejar el miedo Y más no, que el, más, más no que el miedo nos maneje Yo creo que ese va a ser como uno de los objetivos grandes de esta temporada Nelson, ¿algo más?
3: No, súper completo Quédense porque en serio hay temas de miedo Que quizás son súper Importantes de coyuntura y para nuestro futuro Como el tema de la Deep Web Hay también eh, Varios eh, asesinos seriales que no son muy conocidos eh, Del Ecuador Que eh, yo sé que los van a sorprender Porque prácticamente son Del 2016 en adelante no. Y no son No son tan reconocidos Tan famosos Porque todavía se está estudiando Es como por ejemplo el monstruo de los Andes Anamá. Digamos de él se pudo conocer su, su historia Después de varios años Después de casi 10 años Y por ejemplo ahora no sé si ustedes se enteraron de que hubo una chica que le mató a su mejor amiga Y la tuvo descuartizada como una semana debajo de su cama
0: Acá en el país
3: En Guayaquil
0: sí. ¡Hijo de madre! Wow. Y,
3: y de hecho es súper tétrica esa historia Y yo la voy a contar Y por ejemplo este tipo de asesinos Estos casos casi no hay tanta información A lo mucho salen en el extra un rato pero los medios tratan de, de también de, de calmar un poco porque estos temas son súper delicados. Claro. Ahora con, con la parte del COIP y todo eso.
2: Pero digamos...
3: Miedo? Ajá, ay, yo, yo los voy a mencionar, los expedientes eh, policiales en este caso que tengo, pero no voy a tratar de emitir un comentario en base a de por qué esta chica hizo eso ni nada de eso, porque también es un tema súper delicado. Pero eso en cuanto, o sea, en lo que se viene. Y también, por ejemplo, se vienen otras cosas acerca de, de criminales que han tenido su paso por el Ecuador O de historias también de paranormales de aquí, de, de la ciudad Que quizás ustedes no conocían porque nos gusta también trabajar con otros eh, podcasts, con otros grupos eh, Como, no sé si podría mencionarlo, como Tertulimiterio, como, como otro, otros, podca otros podcasts que están saliendo también ahora eh, entonces Nos encanta y, y creo que hay muchísima Tela que cortar aún Acerca de, de, de esto del miedo y, y síganos porque también Estamos tratando como dijo Guillo De, de, de seguir mejorando continuamente de, de entregar lo mejor No tenemos todavía como Digamos queremos eh, Salir en la televisión como un, una meta Pero nuestros objetivos Son súper claros y siempre tratamos De, de hacerlo mejor por, por acoplarnos A esos objetivos
1: Claro que sí, los medios digitales, está el futuro además, chicos, ¿no? Los medios tradicionales. Bueno, chicos, bueno.
0: agradecerles, hemos pasado un rato ahí súper divertido, no sé si podamos pegar los ojos hoy, hoy noche, pero no, a todos los que nos escuchan, invitarles a que vayan a escucharles a los chicos, a que vayan a escuchar En Donde Vive el Miedo, que es un podcast realmente súper bueno, se van a, a divertir, van a aprender muchísimo de cosas que tal vez no sabían, ¿no? de la realidad de nuestro país, de realidades internacionales y también para quienes les gusta este tema paranormal, también escuchar ahí historias súper chéveres alrededor del tema. Chicos, muchísimas gracias.
3: No, de muchísimas, qué. Ojalá. Muchísimas gracias a ustedes por, por el espacio. Esperemos también eh, les, les podamos... Ay, ay, ayudar también en lo que ustedes necesiten darnos la mano entre toda esta comunidad digital como, como lo habíamos mencionado y muchísimas, síganos síganles también a, a las chicas estén pendientes porque qué chévere hablar de todo, en serio, es súper bueno
1: ahora nos tocó hablar de lo paranormal, gracias chicos por su tiempo, ha sido un gusto estar aquí con ustedes, y pues será hasta la próxima
2: hasta ah, la próxima. Que vivan los podcasts ecuatorianos. Que sí, <ríe> <ríe> Chao. Bye.